1: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。Hi。我们今天有一个很重要的专家哈，刘佩轩老师在近年台湾好多的这个关于童年疗伤的议题当中啊，刘佩轩老师在美国，然后一直把这个新知呢一直带入台湾哈、啊，那也很高兴，我觉得三彩出版社哦、啊，一直好像跟呃刘老师有很多的合作，也因此我们才以看到好多好书哦、啊。那我最近在桌上哈、啊。有一本书我真的非常喜欢，叫《拥抱你的内在家庭》啊。那这是由美国智商教育博士刘佩璇老师所写的啊。那这是目前在探讨内在家庭的系统。我也看了这本书之后，才明白原来我们经常在讲什么多重人格哈，可能跟这个词不太一样，但是似乎好像也觉得我们有多元的心智在我们的内在，好像好多个家庭成员。那我们今天就透过啊、呃、佩璇老师来一一把它唤起来，然后让大家一起跟自己的内在家庭啊、呃、来聊聊天，不妨说跟你的内在的小孩们或内在的家庭成员们来聊聊天。佩璇老师好，嗨赖律师好，然后各位听众大家好，我是刘佩璇，今天好开心哦。其实童年历境啊创伤之情、啊，然后都是佩璇老师你在台湾哦特别的倡议。因此，你好像也现在跟我们几个 NGO 团体，包括我们的儿童权益协的创伤中心呢，啊、也有一些合作哈、哦。那就是陪伴我们这些创伤的孩子们。如果有机会，你们可以去 Google 刘 n 训老师，她看起来就是一个很温柔的女性。好、哦，你看讲温柔女性，大家就会有一些刻板印象，但是她应该经历了不少事情。，Peng <笑> n 训老师，你一开始就在美国吗
0: ？我在台湾念到大学毕业之后。然后我有在人本教育基金会工作一小段时间，然后才到美国去念智商的硕士，然后工作，然后念博士，然后现在是在西雅图的一间心理智商研究所教书。哦，所以你是呃研究所才到
1: 美国？我我这样理解是对的，对啊、没错。<笑>哦，因为我一直以为你一直长期在美国
0: 。没有，我是从二零一二年，所以现在是我在美国第十年。
1: 那时候是什么样的状态会让你想去美国念这个书呢
0: ？呃，我大学是念生化科技学系，所以就是跟智商完全没有关、哦。大学时期，我参加蛮多就是学校里面的服务性社团，然后我们是要去就是花莲的部落里面就是带活动啊等等之类。借由那些社团，就开始让我觉得我好像蛮喜欢这些跟人，然后跟小孩、跟家庭的互动。然后那时候我班上很多同学其实都在准备，哎，进研究室啊，或者是后来要考研究所啊。然后其实班上蛮多同学就是要出国念书，所以他们可能从大二大三就会开始准备一些出国念书相关的考试，比如说托福啊、GRE 等等。所以那时候就是因为其实我觉得大学的时候的我也没办法仔细想清楚我喜欢什么，就有点像是。看着大家在干嘛，我就跟着干嘛。所以大家在准备 GRE， 要出国念书、嗯，然后我也想说好，那我也要出国念书。所以那时候也就考了 GRE、托福，准备要申请就是美国生化相关的博班的,、嗯、的研究所。我其实不是很喜欢做实验，但是就是看到同学们都在准备做实验，我就觉得好像应该也要这么做。可是我其实是对于去参加一些，比如当时去人民教育基金会上他们的一些活培课啊，我当过他们的数想老师啊，就是我是很喜欢去参加他们的活动，我很喜欢去上那些怎么跟人互动、怎么样沟通的那些课程。所以那时候很挣扎，大四的时候也在想说，我是要念生化呢，还是我想要转行？可是那时候转行，我也不知道我要念什么，我搞不清楚资商跟社工跟心理有什么不同。嗯、那时候就也有请教，就是一些社工系的老师。是有问自己的导师，但我觉得那时候就是很很焦虑、很紧张，然后很不敢做改变，所以就决定说好，那我还是要申请就是生化相关的博班。所以那时候毕业后，我就先到台大医院医生的实验室当研究助理，然后一边当的时候，我一边申请就是美国的研究所，然后也拿到了就是 offer， 就拿到了录取通知。但是在拿到录取通知的时候，大概是一月左右，所以那时候我离离毕业就是六月到一月，就是已经工作了大概七八个月，我非常讨厌就是研究室的生活，所以那时候才决定说，如果我去念了博班，我可能接下来好几年我就会一直是这样子的生活。可是其实。我不喜欢、嗯，然后我可能去念了我班，我可能就会更难改变，因为我会更害怕。我就觉得说，哎，已经念了第一年，离开吗？还是继续念第二年？我可能就越来越难改变，所以那时候才就是下定决心，那我就不要去念这个，然后我来想该怎么办。所以那时候我就辞掉研究助理的工作，然后我就到人本教育基金会去当杂技的编辑。所以我当过就是一年的杂技编辑，然后我非常喜欢。这个工作是它让我就是接触到非常不同多的议题，所以我可以做研究啊，然后研究不同议题，然后我可以去访谈非常多人。因为在基金会那段期间，我也去上了非常多基金会的课，所以我去上他们父母班的课，我去上他们生小老师培训课，就他们能有的所有课我都去上了。然后就很喜欢上这些课，所以就那时候大概在人本工作了一年左右，然后就是也是一边工作，然后一边就申请资商。然后后来就上了，所以就到美国来念书。哇，我终
1: 于可以理解为什么佩轩老师的书这么有结构啊！原来你是一个理科脑，进到心理智商的系统，所以你在做这个系统分析的时候，其实因为我的工作常常就跟心理师合作啊。然后我发现佩轩老师的书，包括你的上课，因为上次我们在二少全益委跟律师们上课啊，就看到了佩轩老师在做分享的时候，我发现。相当有结构性，甚至会先把研究每一个人，你们想要知道什么，然后你才给什么，跟一般的演讲不太一样。所以听你的背景，我大概理解，哦，原来你是一个从理科脑斜杠进到心理智商系统的，哦、嗯嗯，原来是如此。我很少看到你的自我揭露，嗯
0: ，好，我
1: 如果没有弄错的话，我从你的呃很多的杂志的访谈啦、啊，或者是你的书。很少做内在的自我揭露，可是你最近的这本书，在这个三彩出版社《拥抱你的内在家庭》这本书哦、啊，我看到你好多的自我揭露哦、啊，我猜老师一定有一些什么样的想法来谈这本书，对吗
0: ？我现在回想起来就反思起来，我觉得我的前三本书，因为这是我第四本，我的前三本书，就像刚刚赖律师讲的，我是一个从理科进到心理咨商，所以我有一个非常强烈的理性思考部分。所以我大部分时间都是这个理性、这个思考部分在生活，然后就算是刚进到心理智上，我觉得我也是在用这个理性部分在学心理智上是什么。所以它是一个停留在我的大脑里，可是它没有真的进到我的身体里面。所以像我从二零一五年开始学习内在家庭系统，就是我在书中写这个 internal family system therapy， 我也是只是停留在大脑。就是我可以理解、嗯，我可以分析，可是我没有真的懂他在做什么。我也是花了蛮多时间，跟我这个理智的部分做了一些工作，做了一些自我修复。那我现在回想起来，就是我前三本书，蛮大部分是来自于我的理智部分写的嗯嗯，就是它是很多资讯，它是很多。内容它是很多专业的东西、嗯，然后应该是过去这几年来，因为我自己很爱阅读，所以我看了非常多的书。我觉得给我很多共鸣跟感动的，都不是书中的资讯跟内容，就那些资讯你是可以 Google 的，像、嗯、现在是非常的厉害是，就科技非常厉害，你是有办法找到那些资讯。但是这些带给我共鸣跟感动的书，都是。我看到书中的作者的人性，就是他就是一个人，我会觉得这本书比较是来是我的 self， 我的自我写的，就是我的理智部分还在。它提供了很多就是书的结构啊，架构该怎么写。这本书是我我的内心，它是我的心写，它不是我头脑写的。嗯，然后可能是因为是来自这样子，所以我会觉得说，我会想让大家知道，就是我们每一个人都是人，就是我们内心本来就会有这一些不同部分，然后其实我们可能。每个人有不同的经历，可是你会发现，蛮多人的内在部分是还蛮相似的、嗯。就是我们的内在部分，他们所承担的职责，可能蛮常看到就是自我批评啊，或者是过度照顾人啊，或者是呃一些社会上面传递给我们的一些继承重担，就 legacy burden 啊。当男生应该要怎么样啊，嗯、女生应该要怎么样啊、嗯？就其实我们每一个人内心有非常非常多很类似的的内在部分。所以我觉得这一次写这本书，嗯、一方面是想让读者知道，说我们每一个人都一样。我们身为一个心理师，我们并没有比个案还要高尚，我们跟他们一样都是人。嗯、然后，当我们有办法，每个人都进到内心，其实那个疗愈的能量就是在我们每个人内心里面。嗯，就是你不需要从外面得到任何东西，就你的内心已经拥有了所有你需要疗愈的东西。嗯，佩君老师有一个魅力、嗯
1: ，他经常把一个我们可能知道的。线索，他把它标示出来啊、哦。他譬如说，在前几本有提到童年逆境，哈
0: ，呃，提
1: ,提到创伤之情、嗯嗯。那这一本书。你刚才的用词叫 IFS， 就是你用的一个英文词，那这到底是什么意思呢？我
0: 在这本书主要写的是我自己做智商的一个取向，所以就智商有不同不同的理论嘛、嗯，所以我自己在做智商，所以当个人进到我的智商室里面，我在帮个案一起做心理治疗的时候，我用的取向是一个叫做内在家庭系统治疗，然后它的英文叫做 Internal Family System Therapy， 然后它简称叫 IFS。所以其实蛮多人会直接用 IFS 来讲这个词， yeah. 那它其实是一个我非常非常喜欢的治疗模式。然后这也是为什么我很想写这本书，因为我觉得这个治疗模式不不仅是对我自己，因为我自己也是找 IFS 治疗师来当我的心理师，或是所以在我自己身上或者是我的个案身上，我都看到这样子的模式可以带给人很大的转变跟改变。Mm -hmm. 所以就是我很希望说这样的模式，我可以让大家可以理解。这样子，我们每个人都可以用这个工具来了解自己，然后来修复自己、yeah.
1: 。如果佩璇老师，我们用一个呃，你在书中有引用的你的好朋友茉莉这个个案，嗯嗯、如果用他的这个个案来走一遍 IFS， 给所有的听众朋友、嗯嗯，更理解了这每一个家庭成员，就是内在的家庭成员。那我们来试着可以走看看这样的一个系统到底可以帮助我们什么
0: 、嗯呃？其实一开始大家在听到 IFS 可能会觉得很有距离感，就不知道那什么东西。所以蛮多时候我在跟个案工作的时候，我都会用电影《脑筋急转弯》，就是 Inside Out、哦、这个电影来解释、嗯。所以如果有看过这个电影的呃听众，可以看到说。这个电影其实就是小女孩来历，她的脑中住着不同的情绪角色嘛，就是有怒怒，有悠悠，有,有乐乐等等。我们的每个人的内心就有点像是这样子，我们内心都住着不同的成员。然后 IFS 把他们称作 parts， 就是我用中文翻成叫做部分。所以你的内心可能有一部分的你，就像那个乐乐一样，就是有时候会很开心啊，或者说人生应该要怎么样啊？可能有一部分你会很常自我批评。每次都告诉你自己做的很不好、嗯，可能有一部分你会觉得，哦，我应该要关心别人，我应该要照顾别人，别人的需求比我的需求还要重要。可能有一部分你会是一个工作狂，会把所有的时间全部放在工作上面。所以，就是我们内心会有不同的部分，然后他们可能拥有不同的情绪、不同的想法，然后不同的行为。其实，蛮多心理学会叫我们用对抗的方式来把这些我们不喜欢的部分赶走。比如说自我批评、嗯，就是你应该做些什么，然后把这个自我批评赶走。你不应该这样做，或者是一些大家比较极端的行为啊，比如说呃酒精成瘾啊、吸毒啊、嗯，或者是暴饮暴食啊、饮食失调啊、自残啊、自杀。这些部分都是被我们社会大众很唾弃、觉得很不好的部分、嗯，然后蛮多就是心理学方式都是要们把他们赶走。但是 IFS 告诉我们说，其实这每一个部分，他们在做这些行为，都是他们过去为了要帮助你生存，所以他们学习到他们所承担起的工作职责，他们做的行为并不是他们本人，是他们学习到我需要这样子做。嗯、那我们可以保持着一个非常去。接纳他们，去聆听他们，去理解他们的角度，去理解说他们为什么要这样做。他们这样做是为了要帮助我什么？以及我们怎么样帮助每个内在部分，知道说他们可以不用再被冻结在过去。因为很多时候他们是被冻结在过去，他们仍旧以为你还是一个小孩，他们需要这样做。所以，我们怎么样帮助他们，可以去卸下他们可能期待了二三四十年来的工作职责？然后让他们也可以回到他们是谁。嗯、然后，当我们这些内在部分回到他们自己本身、嗯，或许我们会开始发现一些我们从来不知道自己所拥有的特质、嗯，因为这些特质可能以前被压抑。可能你喜欢的东西，你有兴趣的东西，这些可能你以前从来不知道你喜欢这些东西。是。所以这是一个大致，就是 IFS 在干嘛？所以书中就是我有请一位，呃，我很好的朋友，然后他叫茉莉。然后我请他来帮我写一篇文章，因为他也是在学习 IFS。然后他里面其实写到，就他那篇文章，其实我书中。非常非常喜欢一篇，就是我一直反复阅读，但是却把它摆在最后因为对对对，因为我觉得是大家需要先理解 IFS 是什么，啊、对,对,对，然后再用 IFS 这个角度去看待，就是看理解茉莉的故事。所以茉莉在她那篇文章里面呢，她就写到说，她其实小时候有经历过，就是被被邻居性侵，然后在高中的时候，就是经历过蛮多的性暴力，然后性创伤。然后被强暴等等嗯嗯，所以有非常非常多跟性有关的创伤。所以如果是以 IFS 的角度来看，其实茉莉她内心有一个因为被性侵害，所以所产生的一个我们称为就是被放逐的小孩。所以这个部分可能期待了很多，就是,是哦我很糟糕，然后这是我的错，我有问题，然后有很多羞愧的感觉，因为可能身为一个五岁的小孩。当你被侵犯的时候，你可能没有太多的语言去描述发生什么事情，然后可能你有很多的情绪。可是如果你周遭没有大人可以帮你平复那些情绪，其实这个小孩就只能自己独自。承担这个情绪，所以茉莉她可能有一个内在的小女孩，嗯、可能还卡在五岁六岁，然后携带了很多就是羞愧啊，都是我的错啊，我不够好。那她的内在系统为了不让她去感受到这个情绪，所以发展出了很多保卫者。所以茉莉在她的文章里面就写到不同的保卫者，比如说她现在还有个保卫者，我就会是大慈大和。所以当她是可能压力来的时候。他就会开始就是吃很多他可能平常完全不会吃的东西，嗯、那这个不断的暴饮暴食其实是帮助他一个可能不用去感受情绪，或者是帮助他借由增加体重来感觉到安全，因为他很多创伤是跟性有关的创伤、哦哦，可能增加身体的体重是让他觉得哎、欸、我我不会有吸引力，我不会被侵犯。嗯、他也提到说，就我的第一本书讲的那个 A C 研究，童年逆境研究，对，当初就是。那个医生就是从这些有呃肥胖症的人身上发现，他们大部分的人都有性创伤，童年时期都有性创伤、哦，然后吃东西可能是一个他们帮助他们平复情绪、麻痹情绪的方式，或甚至是借由我的身体今天是很很肥胖，我不会有吸引力
1: ，但对他们来说可
0: 能是有安全感的。嗯、所以茉莉她就有一个可能暴饮暴食，然后她有写到她。呃，从高中开始有一个保卫者，就是他会跟不同人发生性关系，是。然后他也写到说，因为借由我主动的跟你发生性关系，我今天就不会被强暴，我今天就不会被性侵害、哦，因为今天主控权是在我身上。嗯嗯。然后当我跟别人发生性关系，会让我感觉到我是被爱的，我是被咬的。他的这个性爱部分从高中开始，然后持续到。研究所之前就他才有帮助这个部分，可以好好的呃疗愈，然后让他知道说他不需要再用性爱这个工作这个指责来帮助他、嗯，他可以开始采取其他不同的部分。那茉莉他有想到说他有一个非常激烈的保卫者，我有点忘了我书中帮他取什么名字，好像叫鞭打者之类的，他就是一个自我批评者，哎者对嗯、他就是一个自我批评者，嗯、所以他就是。啊，整个研究所时期，他都会不断的跟自己讲，就是哦，我这个一定会做不好，我我课堂一定会怎样。就那个鞭打者，从他很小的时候就出现嘛，因为要让他不要展现任何的脆弱，嗯、所以任何就是展现脆弱的时期，这个鞭打者可能就会跳出来，然后可能就会就是跟他说一些非常批评他自己、羞辱他自己的话语。一般人可能我们听到这个自我批评的声音，我们想做的事情是把他赶走。对，但是 IFS 教我们说怎么样去。真的好好的倾听这个自我批评者，因为当我们好好的倾听、嗯，我们真的去问他说为什么要这样做，其实我们会发现这个自我批评者，他们可能觉得我需要这样做，因为如果今天你不听到我自己的批评，你可能就会犯错，你今天就会被别人羞辱，或是你可能会因为犯错，你就会被别人拒绝，你就得不会被别人爱、嗯，所以这个自我批评他会觉得我是承担非常非常多的责任，嗯、我是要帮助你存活。没有我，你今天没有办法做其他事情。嗯嗯，对，所以茉莉那篇文章被我放在很后面，是因为我会觉得，哎，读者需要先可以理解 IFS 在讲什么东西、嗯嗯，然后我们再用这样子的角度去看一个真实的人，他怎么用 IFS 来理解他自己、嗯，然后他怎么样帮这些部分做疗愈。是
1: ，那老师请教，像茉莉，她其实邀请了她所有的，在我们书上提到的保卫者、被放逐者、嗯嗯、然后，所以在保卫者里头又有分管理员跟救火员。好、嗯嗯，那所以，呃，救火员是指说，呃，是在内在伤痛被触发的时候，就赶快跑，赶快跳出来，然后就赶快灭火。那我就记得茉莉有一个，就是她到迪士尼去玩，嗯，嗯对嗯，然后她本来以为她好像。以为说他经过 IFS 治疗之后，他以为他已经痊愈了，可是他到了迪士尼这件事，好像是跟她的男朋友就地重游、嗯嗯，也就是他的前夫嘛，哈，
0: 对我我的记
1: 得是这样了哈，就是跟他就地重游的时候，其实他整个那个被放逐者的那个创伤的孩子，整个被唤起，所以老师就说。那 IFS 在我们把这些创伤，应该讲我刚才讲的那些家庭成员、保卫者、被放逐者、嗯、这些邀请来之后，能够怎么做呢？除了倾听之外、嗯，还
0: 能做什么呢？其实我们在治疗当中做的事情是，我觉得 IFS 跟一般的心理治疗很不一样，因为一般的心理治疗可能是我们心理治疗师在。帮助个案的内在部分做了做疗愈，可是 IFS 帮我们做的事情是帮助个案本人，和他们的内在部分做疗愈。所以今天我们帮，比、oh. 如说，如果茉莉是我的个案，我们在帮她做的事情是茉莉自己她的自我有办法疗愈她的内在部分。所以当然，她可能十五岁的茉莉，那个当时被当时的男朋友，高中男朋友就她的前夫强暴的那个受创的青少女。嗯他可能还会有时候会情绪，尤其他到了迪士尼，那是一个当时他跟他的就是当时男朋友一起去，那有很多性创伤的地方，所以他到那个地方，他的身体可能就被唤起那个创伤。是，所以我们要做的事情不是把他赶走，而是茉莉现在她有这个能力去面对，然后去陪伴这个十五岁的青少女
1: 。因为当时这
0: 个十五岁的青少女、嗯，她可能当时没有任何人可以陪在她旁边，嗯，嗯所以但现在茉莉自己。他有办法可以去陪在这个十五岁的青少年旁边、嗯，或者是他的其他保卫者，比如说他的暴饮暴食出现之后，茉莉她有办法可以陪在他旁边。呃，有点像是呃，我在书中写了一个例子，会是是谁在开车？ Yeah, 所以很多时候，我们其实是我们的内在部分在坐在驾驶座。然后这些内在部分、嗯，其实很多时候他们可能还是被冻结在过去，嗯、他们还是一个小孩子年纪、嗯。所以其实很多时候我们的内心是一群小孩在开车。嗯、那现在我们要做的事情是，我们怎么样自己就是我的自我？因为 IFS 说，我们不只有非常多的内在部分，我们还有一个自我、嗯。其实这个自我就有点像是你的人，这个人的本质，你的核心本质，嗯、你的存在。嗯、那 IFS 说，我们每一个人都可以进到这个自我的状态。所以现在我们怎么练习？是我的自我在开车、嗯，所以我的不同部分可能还是在后面讲话，嗯、因为他们长期以来都他们在开车，他们认为他们知道该怎么做，所以他们可能还是会给你各种不同的意见。可是我今天可以成为那个我坐在驾驶座哦，好，我可以请听后面每一个人讲的话，然后我在听完他们全部人讲的话之后。嗯嗯我可以好好的做决定，就这个决定权是来自于我、嗯，不是那些坐在后面的、嗯、还被冻结在小孩年纪的人。嗯，那当然 ，IFS 的治疗继续做下去，我们会做的是，我们怎么帮助这些内在部分，我们英文称作 unburden， 嗯，就是帮助他们卸除他们的重担。比如说，这个十五岁的青少女，我们会帮助茉莉怎么帮这个十五岁的少女卸除她的重担。所以，这个十五岁的少女可能携带了很多重担、哦，我们称为 burden。所以 burden 就有点像是他的信念，他可能会觉得我是很肮脏的，嗯、我的身体是很肮脏，呃，他的情绪可能就很羞愧，觉得很愤怒，这些当时没有办法出来的情绪，现在茉莉住在这里，他可以帮助他的十五岁的这个青少年部分做疗愈。嗯、当然，书里面我没有写，因为我觉得这个有点难，叫一般读者自己做这件事情。但是 IFS 治疗，我们下一步会做的事情是怎么帮这些内在部分卸除他们携带的重担。
1: 哦、然后他们可
0: 以不用再承担这些职责，他们可以选择。那他们想要做些什么
1: ？他们想要
0: 拥有哪一些特质？嗯、对，其实老师在这本书里面
1: 特别提到这个内在就是自我的部分、嗯、很蛮妙的这个自我。其实培训老师用一个说，他其实 IFS 是一个很神奇的事，就是说。一般人会觉得人就一个嘛，怎么会有好多个啊？嗯、可是实际上，你去经历了这个 IFS 的治疗的时候、嗯嗯，你发现真的内在是可以被区分出很多个家庭成员的。那个字我是一个爱，我好喜欢这句话。爱是所有的一切答案哈、嗯哦，有个章节刚好去提到那个白人至上跟反种族歧视的那个运动里面、嗯嗯，然后最后他找到爱是所有的一切答案。老师好像在这里头得到这个很大的体悟，那那个就是一个自我坐在驾驶座上哈、嗯哦，那这边您写到了这个自我的状态、嗯，如果你跟你的内在的真正的自我哈、哦，那个我就是爱这件事哈。哦你会感觉到平静、同理、慈悲心、好奇、勇气、廉洁、自信、创造力，而且会觉得很清晰哦。这就是你最本来的存在的本质。所以，对各个宗教可能都会去谈自我哈，譬如说本来面目哈，譬如是这个圣言法师在谈到的，可能就是本来面目。那可能基督教谈的可能是内在神性的部分，可是，在 IFS 里面谈到的自我就是。我的存在本身就是爱与平呃祥和的，嗯
0: ，我我的理解是对的吗？嗯、对，那其实 I F 这个 self 的概念，嗯、其实就像刚刚赖律师你说的， yeah. 不同的宗教可能有不同的语言。对来描述这个这个感觉，然后因为像我我没有任何的宗教信仰，所以我在书中比较少写到就是怎么样连接到不同的宗教信仰的那个，就是你刚刚讲到那个存在那个本质。嗯，是对，所以这个 self 并不是一个新的概念，它是一个可能几千年来各种不同的宗教都有讲到这样子的存在这样子的概念。Yeah. 他会用不同的
1: 命名，这个会呼应一件事哦。这本书里面有句提到说“爱自己”，好，现在好多人、嗯，呃，现代人用很浮淡的说“爱自己”，但所谓的“爱自己”到底
0: 真正的意涵是什么呢？像刚刚赖律师说的，现在“爱自己”，我觉得它变成一个很被商业化的一个句子，它一个词汇，就好像“爱自己”就是要买很贵的东西，好像一定要去哪里假、yeah. 有有个假期，一定要干嘛，一定要干嘛，就有点像是。还是把所有的注意都放在外在，就是其实这个世界大部分人，我们是把注意力放在外在。那 IFS 让我理解什么叫做爱自己是，是原来爱自己是我们怎么去接纳自己内在的每一个部分。嗯，然后我们说每一个部分就是我们有那些我们很喜欢的部分，做得很好，做得很完美的部分，可是我们有那一些我们很讨厌，我们很想要。排开，他们很想要，就是让他们离开的部分。我们怎么样把他们一样整合、融合回来？然后我们怎么样去接纳？真的是每一个自己的面向、嗯，每一个自己的部分。嗯，那当我们有办法接纳自己的每一个部分，我们才有办法去接纳别人的部分。我觉得改变我们自己的内在关系，就会跟着改变我们的外在关系。因为当今天外在世界那些会触发你，让你很不爽。让你有情绪的人，很多都是他的内在部分跟你的内在部分相呼应。就是你可能也有很讨厌你自己那个脆弱的部分，所以你今天看到别人展现脆弱，你会觉得很焦躁，你会觉得很讨厌。嗯，可能是因为你自己也有一个部分很讨厌那个内在的脆弱，所以我会觉得它是一个，当我们在跟别人互动的时候，其实借由跟别人互动的时候，你自己所出现的情绪啊、感受啊。都是一些很好的，在 IFS 里面有个词叫做 trailhead， 就有点像是步道入口、嗯。就是这些每天冒出来的情绪、想法，其实都是步道入口、嗯。就是你是可以慢慢的走进去，然后去好好探索，哎、欸，到底是哪一个部分现在冒出来，哪一个部分在跟我讲话。嗯，然后 IFS 里面有讲到，呃，有个词叫做 blending。就是有点像是今天有一杯水，如果你滴了一个红色染剂，它就会一变一杯红色的水。所以，当今天我们被愤怒给混合了、被端顶了，我们就成为了愤怒，我们就开始用愤怒的角度来看事情。嗯、但是，我们今天可以做的是，我们怎么样让自己跟这个部分可以 u n b l e n d d 就有点像是跟这个部分之间有点空出一点距离。所以，我今天我可以看到愤怒，我不是愤怒。可是我可以好好的聆听，嗯、我可以感受愤怒的情绪、嗯，然后我是由我我的自我来面对别人、嗯。所以当今天是自我领导面对别人的方式，跟今天是有愤怒来掌控你来面对别人的方式，就会非常非常的不一样。我觉
1: 得其实这本书有好多的词汇，我都很想要让老师讲一遍课给大家听了。嗯、包括继承重担哈，嗯、<笑>包括其实这里头还有一个，我记得叫做神奇厨房是吗 t magical kitchen， 它是来自呃的、uh, The, The Mastery of Love 那本书里面的举例。他有提到几个情境，哇，那个在讲亲密关系的时候非常精准的、欸嗯嗯，那那个所谓神奇厨房、嗯、那个老师要稍微说文解字一下嘛、嗯，是什么样意思
0: 呢、嗯嗯？这个情境是一开始是来自于就是《The Mastery of Love》那本书，然后 i f s 创办人 Dr. Richard s t h w a r t 他在他的另一本书就是《You Are the One You've Been Waiting For》里面就举了这个例子、嗯，然后他把这个例子用在 IvF 身上，是指说。想象你的内心有一个神奇的厨房，然后每天就会有非常多，就是源源不绝的食物。所以，当今天你有好多个小孩，你每天都可以喂这些孩子，你不会因为食物不够就,就让他们饿肚子，然后你也不会用食物来来勒索他们或来恐吓他们。所以，这些小孩都有足够食物吃。那当今天如果有一个人来敲门，然后拿了很多披萨或者是糖果，就拿了很多不健康的食物。然后跟你说的，你今天要照着我要你做的事情做，我就给你吃这些食物。你其实不会答应嘛，因为你就是已经拥有非常非常多足够的食物。那当你今天碰到另一个人，那另一个人他也有他自己的神奇厨房，他自己也有非常多足够的食物。那其实你们两个人。在一起可以一起分享很多东西。你们不是互相依赖，我一定需要他的食物，食物因為我的食物不够。嗯，所以这是第一个例子。那他在这个比喻当中举的第二个例子是：想象今天你没有足够的食物，所以你的小孩子都在饿肚子。是、嗯，想象有其中一个最小的小孩，他每天都饿肚子，然后一直大哭。然后因为你觉得很烦，所以你就把他关在地下室。其他比较大的小孩。就开始承担起不同责任嘛？可能有一个小孩，他每天都要去地下室安抚那个小小孩；可能有另一个小孩，每天要翻箱倒柜，就是找家里还有什么食物可以吃；可能还有另一个比较大的小孩，会每天督促你说：“你怎么还不去找找找工作？你怎么还没有干嘛？你怎么还没干嘛？”所以，其实这就是我们的保卫者。Yeah. 就是因为今天食物不够，然后有个小孩在底下哭，大家受不了了，嗯、所以保卫者不同的小孩，他们开始承担起不同的职责。嗯、那今天如果有一个人来你家敲门，说：“哎，你看我有这么多的披萨跟糖果，啊、呃，你要不要跟我在一起？”那你的这些家里的小孩一看到食物，应该会非常非常的开心。嗯哼，那你们就在一起了。今天这个人他跟你在一起之后，他可能有非常多的暴力倾向啊，非常多的掌控啊、嗯，然后要你一定要照他做的事情做啊。可是你可能有一部分想要离开，可是这些小孩想到说啊，离开了就没有食物吃了、
1: 嗯，所以你可能就
0: 不敢离开这个关系。嗯，所以其实 Magical Kitchen 它这个比喻在讲我们的亲密关系嘛。是。就第一种状态是，当我们内心有足够的爱，嗯、我们去跟我们的伴侣在一起的时候，这时候，呃，我们是可以用我们的自我跟另一个人相处，就是这不是我们的内在小孩需要去讨爱，需要去抓着别人来爱我。嗯，这是第一种情况。嗯、那第二个情况是，当我们心中也不能说没有爱，应该是当我们被这些内在小孩绑定的时候，我们会觉得我们不够被爱，我们不值得被爱，或是我们不够好。嗯、所以，我们的这些内在小孩他们会开始去寻找外面的人，他们要外面的人来爱我们，嗯、因为他们不知道其实你可以爱他们，是、嗯、他们不知道你的存在，他们一直要找外面的人来爱你。嗯、所以这样子的关系就会开始有一点复杂，因为今天在这样的关系里面，你可能是在一个受虐的状况，可是你可能不敢离开，嗯，因为可能离开会有更多需要承担的东西，或是你可能很恐惧，或是你的内在小孩不敢离开，嗯、他會觉得需要抓住别人来爱他，嗯，对，所以我,我自己也还蛮喜欢这个 magical kitchen 的例子。对，你知道这本书哈、哦，各位听众朋友，你们
1: 听到这里你没有发现，其实佩轩老师我用词汇来带今天的一个话题，可是你一定会发现，从例子当中应该打到你很多吧。譬如说刚才提到的暴饮暴食，其实像我遇到压力的时候，就会开始吃零食哈、哦嗯，然后那时候会有安全感。我吃零食后特别会回到小时候的记忆，所以那个感觉是舒服的。然后。你的那个自我没有被找出来，所以你的被放逐的孩子继续在地下室哭的时候，其他保卫者就承担很多，让你变成女超人，像佩璇老师的女超人了、哦，特别的强啊、哦！所以在这个时候呢，我们好多的自我谴责或编达者啦，哈，或者是女超人这些保卫者，你们可以自己去找。那这本书介绍的很详细，然后也。我觉得很 touching， 就是说这么有结构性的介绍这些呃家内的一些成员，可是他却很 touch 你自己的状态，然后会让你很快的找到你的方法，因为这边是有介绍的，由这个三彩出版社所出版的《拥抱你的内在家庭》哦，刘佩轩老师所写的这本书是非常棒的。然后呢，为什么要讲到这个厨房？最近台湾有一个很红的。网红叫做阿汉了，他有个九天玄女的影片，我不知道培训老师你有没有看？嗯，你看到阿汉他，因为他就用爆米花，对不起，我用爆米花来连接了我的厨房哈、哦嗯。但是，嗯，因为但他后来有在讲他他的呃背景，我觉得还蛮值得来聊聊。跟阿汉后来在一个回家吧，就是接受这个主持人的访谈的时候，去提到他自己的内在世界啊、哦。那老师你怎么看待这个影片呢？嗯
0: 嗯嗯，因为我在看到他第二个访谈，就是那个回家吧的访谈，他有讲到说他呃从小就觉得他需要搞笑，因为如果今天不搞笑，嗯、就是他要借有搞笑，借有模仿别人才会喜欢他。对，然后我记得他有提到说，他好像从小学三年级开始就意识到，就是下课的时候同学们都会去打球，可是他不喜欢，他可能就坐在教室里面，欸、然后他就发现说完蛋了，完蛋了，就是。我我我会这样子会很很不一样啊，怎么样？所以我，我我那时候在听到这一段的时候啊，我会看到就是哇，一个小朋友可以看到人的复原力，耶，就是一个孩子为了要生存所发展出来的生存机制。所以，可能对于阿汉来说，当然就是我不理解，我不了解他，我只是借由这些访谈。所得到的资讯，所以听起来对他来说，三年级的他这么小的他，就学习到我今天要借由搞笑，嗯，别人就会喜欢我，别人就会喜欢来跟我相处、嗯。那如果今天我不做搞笑这件事情，我可能会被排挤，我可能会被讨厌。嗯、所以像像我看到阿汉的那个访谈的影片，我就会看到哇，所以他有个非常强烈的保卫者，就是这个模仿跟搞笑。嗯然后借由模仿，借由搞笑，让大家可以跟他亲近，让大家喜欢他。嗯、所以 IFS 我们会做的事情是，怎么样帮助阿汉的自我可以开始跟这个保卫者，就是这个搞笑、这个模仿的部分，让这个搞笑跟模仿部分知道说，哎，阿汉现在已经是个大人了。嗯
1: 嗯、就是
0: 他已经不是一个小孩，阿汉有能力，呃，能够去面对可能小时候的那一些。呃，被霸凌啊，呃，很很愤怒、很伤心的情绪，就是可能他小时候被霸凌过，所以他可能有携带一些情绪，所以现在这个阿汉打人是有有办法去面对这些情绪，所以这个模仿这个保卫者，他可以稍微放下这个保卫的工作这个信念哦，所以这个信念是我一定要模仿，因为如果不模仿，别人就不会喜欢我。所以，这个保卫者放下这个信念，他当然还是可以继续做模仿这个搞笑的,、嗯、的,的事情。但是今天他的模仿、他的搞笑、做这些影片，会是来自于他的自我，来自于他想要做这件事情，来自于他想要分享这些喜悦，因为他的这些影片带给很多人快乐嘛。这来自于他的自我，嗯、而不是来自于保卫者他的恐惧，而不是来自于哦，我今天一定要这样做，因为如果不这样子做的话，别人就不会喜欢我。所以，其实光是看到那一段，我就哇，就是看到哇，他有一个好忠心耿耿的保卫者，在他这么小的时候就知道我需要这样子做，我才能保卫你嗯。嗯，对。然后，其实我觉得听众们，我们可能各自也都可以觉察到，自己内心有很多保卫者，可能持续抓着那个我们从小时候就建立起的生存模式，然后这些保卫者可能还是依旧被冻结在过去。因为他们不知道你已经长大了、嗯，然后你现在有不同的能力跟资源，他们依旧认为你需要这么做。那、嗯、我们是可以帮助他们，让他们知道说，现在我是家里的大人，嗯、我可以帮助你，然后帮助你卸下这些责,责任，卸下这些重担，然后你可以回去当你想要当的人、嗯，你可以回去找回你本来那些特质。嗯，对
1: 。其实我觉得我看了阿汉这个访谈的时候。嗯嗯我我其实特别心疼，特别心疼，是因为我们自己看到，嗯、因为我我不知道佩璇老师会不会是了哈。像我也是一个高敏感气质的，嗯，好，我从小就是高敏感，嗯、所以我看到阿汉他在学校在，在他讲到他自己的时候，他不经意的，应该讲不经意，他内在好多的情绪就涌上来，我我看到他哭了啊，好像仿佛第一次有人真正去问阿汉你这个人，而不是网红上的那个阿汉。那个曾宝仪的主持人哈、哦，他在问到呃阿汉的成长史的时候，我觉得他好仿佛第一次被问到阿汉你本人，你你你是怎么长大的？所以他就开始去回忆到他的童年。那个时候，我觉得阿汉才真正的出来，然后就看到刚才提到保卫者用模仿的方式让他让大家喜欢。然后他其实内在的被冻结的、被放逐的孩子，就是还在哭泣，就是会不会有人不喜欢我？因为我跟人跟人家不一样
0: 。然后，所以在
1: 老师这本书也去提到，我们好像一直有一个保卫者要让我跟别人是一样，然后好像不太允许不一样的孩子是坐在驾驶座，好像哈，然后就会一直呃把他想说你就放到情绪上，放到另外一边去吧哈。可是真正的那个孩子就是很担心。自己跟别人不一样的那个阿汉，在那次的访谈当中，我就看到他了。所以我要再提，就是说，其实走到一个比较 popular 的一个网红也好，或者是艺人也好，其实都好像可能都会有这个被冻结的孩子在童年嗯。嗯，那如果有可能的话，我觉得看这本书之外但，但、欸、哎，台湾好像目前还没有 IFS 的心理师，对吗？除了佩璇老师以外。
0: 呃，我有知道有另外一个<笑>
1: 、哦、最近认识的，对对对对、oh, okay, 对。哦 ，OK OK，、mm -hmm. 就是说，呃，就是除了看这本书，如果你们需要更进一步的话，可以再跟佩璇老师联络啦，因为我不
0: 太知道佩璇老师是这样可以的吗？嗯、呃，我会推，我可我可能就会推荐，可以去找谁谁谁,谁，对对对对对对对。好，然后我有点想，就是最后一点点时间，我想要回到刚刚那个阿汉。的影片对，我会在书中有写到，就是继承重担，就 legacy burden，、啊、有很多是这个社会传给我们的信念。然后像阿汉那个例子，我就会想着，我们要怎么样建立一个更多元、更友善的社会？跟所以，像今天这个小男生坐在教室里面，当他知道他自己不喜欢打球，他会觉得这是 OK 的，然后旁边人会觉得这是 OK 的。就我们怎么样让每一个孩子的每一个特质？都可以被接纳，都可以被包容，这是一个社会环境架构下面的议题。因为有太多的继承重担是在告诉我们，男生应该要怎么样，女生应该要怎么样。所以，当阿汉小时候发现他喜欢的东西或他想做的事情不是社会上面男生该怎么样，这这时候就是他的那些特质可能就要被压抑掉，因为这个社会不接纳。所以，我觉得创伤治疗很多时候要回到社会正义，就是我们怎么样。促进一个更包容、更友善、更平等的社会，然后让每一个人的特质都可以被接纳、嗯，而不是被被放逐掉。对，對我觉得继承重担这件事，老师
1: 可以再多解释一点。继承重担是指说，不是来自于你的童年，嗯、而是来自于这整个累世，应该累世，对不对？
0: 各个世代累积下来的，来自于我们的父母，嗯、可是它也不是只单单来自于我们的父母，它可能来自于我们的父母的父母的父母的父母，对、嗯、呀，就它可能是长期几千年传下来的一些信念、嗯，所以这些信念可能是包含女性，如果你是性别认同是女性的人，你应该要怎么样？所以像刚刚赖律师一开始说，好佩萱看起来是很温柔人，大家可能就开始把温柔这两个字有不同的就是解读跟不同的假设。所以，我觉得这也是书中我很想带给大家，是我们怎么来，呃，觉察跟检视我们自己携带多少这个社会上加注在我们身上的信念，然后我们是不是继续传下去， yeah. 我们能不能够，可以就是检视完，然后来来意识到我们想要传递什么样子的信念？嗯，是。好，我们今天可以多聊一点
1: 好了，因为我觉得老师可以讲真的太多了，虽然我们时间已经很长，但我还想要再问哈、哦。这题其实是我们小编问的，我相信这个应该跟他的议题有关，嗯嗯、所以一定要特地帮他问。他说，当我们做一个决定的时候、嗯，内心可能会有很多不同的意见，有时候意见是会打架的。嗯嗯、那在书里面提到，内在家庭的家人意见不合的时候也会吵。如果遇到不同的声音在吵的时候，我们怎样让他把
0: 这个架吵完？然后再找到自我呢、嗯嗯？所以其实就有点像回到刚刚讲的， yeah. 就是 blending 跟 unblending。所以今天我被这个愤怒、yeah. 呃掌控的时候，我就成为愤怒。可是我有办法跟这个愤怒分开，我有办法跟这个呃、哦、我应该要离职这个部分分开。我可以好好倾听他。所以就有点像是刚刚好，我今天是坐在驾驶座，我后面有很多不同的部分在跟我讲话，可是我可以好好的去一一倾听他们每一个人。因为很多时候是这些部分可能互相吵架，可他们不知道你在这里，嗯，就有点像是一个家没有大人，就是小孩之间互相吵架。我们怎么样担当起这个自我、这个家里的大人的角色？所以我们没有把他们赶走啊，就是我们还是欢迎他们，邀请他们来跟我们讲话，就有点像是好，今天我们开一个圆桌会议，每个人都做好，他们每一个人都很重要，他们每个人的声音都很重要。那我可以好好的倾听他们每一个人之后，由我来做决定，而不是由他们某一个人来做决定。嗯、所以就回到刚刚讲的，好，我们怎么样 u n b u 每一个部分？我不是成为这个部分，嗯嗯我是可以倾听、理解、同理这个部分的人，然后对每一个内在部分都可以这样子做、嗯。然后这个自我，我回到这个自我，然后由这个自我来做决定。好，嗯、我们小编应该有听到了。<笑>
1: Okay, 这个不是一件容易的事，但是，嗯，但是它是需要去整合这个，嗯、不然就会一直处在今天我驾驶座是保卫者，我明天的驾驶座是救火员，对、嗯、我对，我后天可能就是放逐的小孩，就是我可能就一直悲伤不起，嗯、然后必须要透过很多的吃、嗯、让自己有安全感等等，或者是我觉得有好多我们可能内在的声音被我们用高效率。或者是觉得他是不好的，就好像一定要把他灭掉或把他驱逐掉，觉得那个就不是一个完美的、嗯嗯、呃孩子或不是完美的人，所以我们都经常就把他请出家门。可是事实上，他都是我们的孩子。所以老师
0: 最后一句话，如果给听众朋友，你会想说的是，我会想要说的是，我们每一个人内心都有这个疗愈的能力，嗯，就是我们每一个人内心，你都已经拥有你所有需要的东西了。就这个疗愈的能量在你的内心里面，就是我们需要进到内心去找
1: 。然后你
0: 你都有这个能量，我们每一个人都有。刘
1: 培训老师在这本书的最后呢，也写了一句话，我很喜欢：我们都有缺陷，也都值得被爱；我们都会犯错，同时也在成长。我觉得这句话我很喜欢，然后就跟老师刚才所提的，我觉得接纳我们所有的内在，也就是好好比说，让内在小孩都回家哈，回到自己有爱的归属的一个家。你可以不用透过外找哈，不管你去找事业啦，去找好的伴侣等等哈，你可以回到找你自己，也许你就是一个最好的陪伴者。那我们今天谢谢佩璇老师、嗯嗯，那也非常喜欢这本书，谢谢三彩文化哦，给我们这么出了这么好的一本书，尤其在动荡的年代，这本书是特别特别的重要。重要在于说，呃，我们虽然透过这本书了解了一个治疗法是 IFS， 可是这里头有更多的提醒，提醒什么呢？提醒到接纳自己这件事情。它不是一件容易的事情，而且它似乎一直被漠视。但是借由这本书，你会理解，这都是你的一部分。那如何把自我给找回来，就是所谓的爱自己这件事情，是远比啊、呃，你用食物或用其他保卫者的坐在驾驶座的做法好。来爱自己。你应该回到你自我来爱你自己。谢谢佩璇老师，谢谢你，谢谢谢谢,谢谢，拜拜。